0: Olá, meu nome é Maurício, sou estudante de Letras e esse é o seu podcast sobre Carlos Drummond de Andrade. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast sobre Carlos Drummond de Andrade. Nesse episódio, vamos falar um pouco sobre a terceira obra poética de Drummond, O Sentimento do Mundo, de 1940. Então, primeiramente, não se esqueça de abrir o seu guia de estudos que elaboramos e que se encontra na página referente ao livro Sentimento do Mundo, para que você possa acompanhar e anotar no seu notebook, computador ou celular as suas reflexões sobre esse episódio. É de extrema importância que você escute o episódio acompanhado desse guia. Então, vamos começar? Sentimento do Mundo é uma obra publicada em 1940, é o terceiro livro de poesia de Drummond e é composta de 28 poemas. Antes de adentrarmos mais a fundo nessa obra tão importante do poeta mineiro, queremos ressaltar dois fatos biográficos do Drummond. A primeira é a mudança que o poeta irá fazer para a capital do Brasil na época, Rio de Janeiro, em 1934. Por que queremos falar disso? Muitos dos poemas do sentimento do mundo são localizados geograficamente no Rio de Janeiro, como, por exemplo, Morro da Babilônia, Inocentes do Neblon ou Indecisão do Meyer. É um livro em que a Geografia do Rio vai ver a tema de poesia no que concerne aos aspectos sociais desses lugares. Veremos como isso acontece mais adiante. E o segundo fato que quero ressaltar é a recusa que o Drummond vai fazer na participação de uma palestra anticomunista nas dependências do Ministério da Educação em 1936. Vamos ler um trecho da carta, na qual Drummond explica por que não participou da palestra. Drummond diz Verdade, ainda, que não tenho posição à esquerda, senão apenas sinto por ela uma viva inclinação intelectual, de par com o sentimento de desencanto que me inspira o espetáculo do meu país. Isso não impede, porém, antes justifica que eu me considere absolutamente fora da direita e alheio a seus interesses, crenças e definições. Ora, a minha presença na conferência de hoje seria, talvez, mais que silenciar inclinações e sentimentos. Seria, de algum modo, o repúdio desses sentimentos e dessas inclinações. Por isso eu não fui ao Instituto. Então, muito embora o Drummond negue-se a tratar de uma opção efetiva, o fato é que sua viva inclinação à esquerda já era suficiente para uma tomada de posição segura, não diante do anticomunismo, mas também frente ao autoritarismo do governo de Getúlio Vargas e suas medidas repressivas, como as que se seguiram aí em sua reição comunista de novembro de 1935. Quatro anos depois, em Rosa do Povo, essa viva inclinação terá se convertido de uma vez em decisão política ideológica clara, levando o poeta, se não a superar em definitivo o individualismo extremo desde o livro de estreia, alguma poesia, ao menos a tentar conciliá-lo de algum modo com as exigências de participação, mesmo que a custa de uma autocrítica impiedosa e violenta, que está presente no poema que abre o livro, Sentimento do Mundo. Sentimento do Mundo Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, Mas estou cheio de escravas, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto, meu desejo. Morto, pântano, sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem... Eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Este amanhecer, mais noite que a noite. Neste poema, Sentimento do Mundo, há é uma mistura de afirmações claras e obscuras, no geral, o poema trata do intelectual com seus problemas de consciência e as suas tentativas de compreender e de chegar a uma relação justa com o mundo, o que faz de maneira insuficiente, já que seus desejos presentes estão limitados pelo passado. A noite, que aparece sob uma forma claramente ambígua no final, exprime o desespero derradeiro, uma esperança de comunhão. Os primeiros versos estabelecem a incapacidade do poeta e o sentimento de que, apesar de tudo, está ligado ao mundo. Ao verso, estou cheio de escravos, pode significar que o poeta faz parte de uma sociedade que dependeu da escravidão e que, portanto, está ligado ao passado pela história, e no verso 4, pela sua memória. A linguagem da terceira estrofe, camaradas, guerra, fronteiras, sugere uma referência aos acontecimentos contemporâneos da época. Este poema foi publicado antes da Guerra Civil Espanhola, o mais importante acontecimento da década, do ponto de vista literário. A palavra guerra provavelmente se refere ao conflito geral que já ameaçava explodir muito antes de 1936. Outra vez, o poeta não sabe o que fazer nesse conflito, ou por causa da sua abstenção, ou porque os seus ideais não encontram lugar no mundo ideal. Então, há uma tensão entre o eu e o mundo é uma atenção baseada na citação provisória de que estão separados e de que o primeiro pode investigar o segundo. O título, o sentimento do mundo, é uma imagem que o sentimento menos uh, está para indicar uma disposição afetiva, mas está para indicar aquilo que não se pode apreender em profundidade, sobre o qual não se tem uma consciência totalmente clara. É algo que o Wagner Camilo, professor da Universidade de São Paulo, diz antes de Drummond descer à Praça de Convites que é esse espaço público, de convívio, e apelo à união e à o que só virá efetivamente ocorrer em A Rosa do Povo, será de um espaço interior que o poeta interiorá seu canto participante, a partir do que observa lá fora e de lá longe, de modo que se estabelece em vários momentos do livro uma atenção entre o dentro e o fora. Isso abre para o conceito base para entender o sentimento do mundo, que é o conceito de alienação, Alienação significa aqui a sensação insistente que o poeta tem de estar separado das coisas às quais na verdade ele deveria estar ligado. É uma sensação de estarmos separados de alguma coisa que é entretanto parte integrante de nós mesmos, que faz surgir as dúvidas e as complexidades. Essa questão da alienação vai ter seus desdobramentos em vários poemas do sentimento do mundo. A primeira que quero ressaltar é que ela vai aparecer como indiferença política. Vamos ler o poema Privilégio do Mar para entender como isso acontece. Privilégio do Mar Nesse terraço mediocremente inconfortável Bebemos cerveja e olhamos o mar Sabemos que nada nos acontecerá O edifício é sólido e o mundo também Sabemos que cada edifício abriga mil corpos Labutando em mil compartimentos iguais Às vezes alguns se inserem fatigados no elevador e vem cá em cima respirar a brisa do oceano, O que é privilégio dos edifícios. O mundo é mesmo de cimento armado. Certamente, se houvesse um cruzador louco, Fundaiado na baia em frente da cidade, A vida seria incerta, improvável. Mas as águas tranquilas só há marinheiros fiéis, Como a esquadra cordial. Podemos beber honradamente nossa cerveja. Neste poema... Drummond faz uma ironia sobre a segurança do mundo. O poeta cria uma situação em que um grupo bebe cerveja num terraço de edifício enquanto todos olham o mar. Então o privilégio ao mar é uma crítica à alienação burguesa. E o poeta inclui-se, ele não se mobiliza e desfruta de certa tranquilidade, privilegiada em sua moradia. Tem esse nós, algo coletivo. A ironia aparece já que o mar não é um sinônimo de segurança. Lembramos que a Primeira Guerra já havia passado e em breve a Segunda Guerra estaria acontecendo. Dessa forma, o um mundo estava à beira de mais um conflito armado, enquanto a classe privilegiada está tranquila em seus prédios. A alienação também vai aparecer através da divisão de classes, de origem social. Vamos ler o poema Revelação do Subúrbio para ver como isso está formado. Revelação do Subúrbio quando vou para Minas, gosto de ficar de pé, contra a vidraça do carro, vendo o subúrbio passar. O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não repararmos suficientemente em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. A noite como subúrbio logo devolve, ele reage, luta, se esforça, até que vem um campo, onde pela manhã repontam laranjais, e à noite só existe a tristeza do Brasil. Em Revelação do Subúrbio, há o tom de conversa. Não há ironia no poema, que exprime uma emoção intensa, mas tranquila, sobretudo no último verso. O eolírico está separado do subúrbio pelo carro, que é o símbolo da modernidade do urbano, e o subúrbio, que se exprime para ser visto pelo eolírico através da velocidade do meio de transporte, estabelecendo a tensão entre o moderno e o subdesenvolvido, a noite que existe depois do dia raiar liga o poeta e os subúrbios de que se lembra, na verdadeira noite em que contemplava suas luzes lutando contra as trevas. Agora, em vez de separá-lo das luzes, a noite liga ao um mundo do qual se sente separado, pela tristeza que envolve o poeta e a realidade objetiva, o Brasil. A alienação também vai aparecer como algo temporal, isto é, como o sujeito preso entre dois mundos, a itabeira da sua infância e a rotina do presente. O poema Confidência do Itabirano apresenta esse conflito. Confidência do Itabirano Há alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que irá vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas oites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro ácido do Brasil, Este São Benedito do Velho Santeiro, Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público, Itabeira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Neste poema, o passado rígido e férreo parece impedir toda a comunicação que o eu pode ter com o mundo. O lado exterior contamina o interior do sujeito, entra na alma, mas entra ainda assim o hábito de sofrer, até a sua própria paralisia são coisas herdadas do passado, dos quais nem é capaz de se ressentir. Os vários objetos que conserva são um sinal de que o passado ainda está vivo. A reação final é simplesmente emocional, mas como dói, em que um poeta é uma espécie de encruzilhada onde herança do passado e as tensões do presente convergem sem encontrar um equilíbrio, como em um no meio do caminho em que vemos um podcast sobre alguma poesia. E por fim, o último ponto que queremos ressaltar é a figura da noite. A figura da noite em Drummond é uma coisa que separa e aniquila os homens, mas dentro da qual podem comunicar-se. A noite dissolve os homens, unindo-os, portanto, ao mesmo tempo, que os separa, espalhando o medo e a incompreensão. Vamos ler alguns trechos do poema A Noite Dissolve os Homens, para termos uma visão da figura da noite em Sentimento do Mundo. A noite dissolve os homens. A noite desceu, que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os humores que outrora me perturbavam. A noite desceu, nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou o um medo e a total incompreensão. A aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob úmido véu de raivas, queixas e humilhações Adivinha-te que sobes para por hustle, expulsando a treva noturna O triste mundo fascista se decompõe ao contato de seus dedos Teus dedos frios que ainda não se modelaram Mas que avançam na escuridão como sinal verde e perempitório O mundo se tinge com as tintas de amanhã E o sangue que escorre é doce, de tão necessário Para colorir tuas pálidas faces, aurora Neste poema, a noite une os homens ao poeta ao mundo, porém ele não enxerga, traçando uma impossibilidade de comunicação entre eles. Tem essa imagem sombria da escuridão noturna, imagem que, como a gente vê no final do poema, destinada à aurora, é uma escuridão que se refere aos horrores do avanço nazi-fascista, da alienação das massas, do totalitarismo do Estado Novo, mas também da interioridade do indivíduo, do sentimento de culpa de não conseguir se comunicar com o outro. Entretanto, no final, tem essa imagem da aurora, ainda tímida, não definitiva, onde há uma impossibilidade de renascimento como a fênix que surge das cinzas. Bem, esse foi o nosso podcast sobre o sentimento do mundo, terceiro livro de poesia de Drummond. Esperamos você no nosso último episódio desse bloco, onde falaremos sobre A Rosa do Povo, de 1945. Esperamos que você tenha gostado e que veja as nossas recomendações para complementar os estudos sobre o sentimento do mundo. Muito obrigado, até mais. Te